0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceros de Pesper. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Bogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Viva la Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera doble! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a el podcast de Rosel. En esta ocasión con el episodio número 27. 27. Eh, vamos a platicar de, de varias cosas. Les voy a dar un tip de cómo pasársela bien, aunque la, 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 el, la receta que les voy a dar no es muy padre, pero sí es efectiva para pasársela bien en las reuniones de poca gente, guardándolas a la sana distancia, carnes asadas, eh, fiestas, sí, pues se puede decir fiestas, pero hay un elemento que es, en tiempo normal, es fundamental y que ahora debe de faltar. Los dejo así con el, what. Y luego regreso. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ese 27, mendigo roco eh, Tengo una anécdota que, que tuve en Santa Rita, que es el lugar donde entrenaba antes el Santos, que involucra a Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, Jared Borghetti. No, no, no. Una cosa que, que estuvo padre. También, aquí, aprovechando que está roco que sirva de algo el güey. Es, es, un, es alguien eh, que vivió esto ahí, ahí en su, en su trabajo, que es la muy buena eh, respuesta que dieron los directivos de, de la estación de Éxtasis Digital, que ahora ya se lleva tiene otro nombre, pero que eh, decidieron no cambiarla a Grupera y dejarla en el pop rock en inglés que todo mundo les, les apreciamos aquí en la comarca lagunera. Miren, ahí les va. Eh, son anécdotas y, y, y cuentos que se pueden alargar, pero eh, me decía el roco que este, este es el episodio 27, que es la edad la edad que de manera increíble ha caracterizado a a grandes eh, estrellas del rock que a esa esa edad han muerto, y pues todos suicidándose, todos. Desde la época de los tres J, o sea, tres J, que son Janis Joplin, la bruja cósmica, Jimi Hendrix, el virtuoso de la guitarra, y el poeta, el gran gran rey lagarto, Gene Morrison, líder de The Doors, Sí, ellos tres murieron a los 27 años. Y vaya, que, que si fueron trascendentales, ¿no? Eh, Jim Morrison sí estaba loco, dicen que estaba loco. Bueno, Janis Joplin siempre eh, presumió que ella era una de las rockeras más zafadas y que nadie la quería porque era muy reventada. Y, y dicen, dicen que un día entró a la habitación del hotel de Jim Morrison y, y, y estaban reunidos ahí, los The Doors y otras bandas. Pues. Pues quemando mostaza y todo el este rollo. Y la Janice llega, Janis Joplin, y empieza a decir, no, yo soy bien loca y a mí no sé qué. Y se hartó Morrison. Se para y saca de no sé dónde, dicen, un arma, güey, un, un, una pistola. Agarra de las greñas con la mano izquierda a Janis Joplin y la empieza a arrastrar por toda la habitación y con la mano derecha, con el arma empuñada, se la pone en la cabeza y le dice, muy loca, eres muy loca, ¿eh? ¿Quieres saber lo que es muy loca? Y la Janice, pues, lloró. Le dijo, ay, güey, ahí muere, güey, no estoy tan loca. Ese era Jim Morrison. Ese güey sí estaba loco. Loco totote. Entonces, a los 27 años, Jim Morrison, Janis Joplin, ¿sí? Y Jimi Hendrix. Y después, Kurt Cobain, el líder de Nirvana, también a los 27 años. Amy Winehouse, la, la gran blusera, la, la, la mujer... Que nada más la piel tenía blanca porque era una mujer negra. Su feeling, su soul, su. era, cantaba como una de las mejores cantantes negras de la historia. Y era blanca. Pero ella también a los 27 años. Entonces dice el pinche Rocco Gacho que este episodio, como es el 27, <ríe> aquí se acabó el pedo. No, güey. Vamos a continuar. Vamos a seguirle. Vamos a, a, a llegar a la edad de, de Paul McCartney, güey. 78, güey. Pues, ¿qué tiene? ¿Sí? Entonces, no le hagan caso al Rocco. Brian, Brian Jones, de los Rolling Stones, de los originales, eh, que siempre se ha hablado si fue un suicidio o no, en la alberca de su casa, en en una finca eh, campestre, lo encontraron ahogado. Dicen que tuvo visitas, no se sabe si ahí le dio el pasón y ya no pudo reaccionar. Pero Brian Jones, eh, eh, de hecho, antes de que muriera, Jagger y Richard ya estaban hartos de él, porque era muy loco, Sí, sí tenía talento, Pero no llegaba a los ensayos, no estaba para las giras y y la actitud. Entonces, ya Jagger y Richards habían decidido decirle que ahí muere, que se fuera de la banda. Y Brian Jones pensaba que él era líder y que que los, fíjate nada más, que si si él no estaba en los Stones, no no tenía futuro esa banda que todavía había. Si no fuera para la pandemia, estarían en gira, ¿eh? Estarían en gira. ¿Te acuerdas cuando se presentaron en el Super Bowl? No recuerdo cuál. Iba a decir su Bowl X, pues sí, X, pero no me acuerdo qué otros <ríe> números romanos, que les preguntaron a los Stones: ¿Ustedes qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, dicen: ¿se va a venir el holocausto y nada más van a ver cucarachas y, y los Rolling Stones? Y dijo Jagger: No, ni las cucarachas porque nos las vamos a comer. Sí, eso fue una respuesta muy característica. Y, y, y también caen bien porque, pues, como no son políticamente correctos los Stones. Oye, ¿cómo ven el Super Bowl? No, no nos, nos vale madre, a nosotros nos encanta el soccer. Eh, ¿Pinche Super Bowl qué? Pero vamos a tocar, porque sabemos que nos van a ver 500 millones de personas. Entonces, Brian Jones, que también me estás diciendo que murió a los 27 años, no me acordaba de él, de, de ese dato, pero sí de que fue un muy buen eh, eh, elemento de los Stones. El 2006 tocaron los Stones el Super Bowl. Ok. Bueno, eh, eh, esto es referente al episodio 27. Estuve en Monterrey hace unos días porque mi, mi suegra, que tiene. que cumplió 85 años. Y es más lúcida que un presidente de la República, ¿eh? Ah, bueno, no estuvo bien el ejemplo, ¿eh? No estuvo bien el ejemplo, no, no, que no. Entonces, no, está, está, está lúcida, impresionante. Yo, yo que rebaso los 60 años, apenas. Ella tiene 85 y me recuerda las cosas, oiga, se le olvidó esto, eh, oiga, ¿se lo... sí señora, gracias, este al tiro, pues chinga, póngase el tiro, ponga atención, güey, 85 años, entonces no pudimos resistirnos, viajamos a Monterrey, eso sí, eh allá en Monterrey, y me imagino que en todo Nuevo León, el cubrebocas es súper archirrecontra estricto, ¿eh? No lo traes y así te va No, pues con cubrebocas, güey Llegamos, pero aquí te va lo que te quería decir del tip Para que te la pases bien en una reunión Éramos muy poquitos, éramos, no sé, cinco parejas O sea, diez personas, más mi suegra en, En una área al aire libre, una terraza, cochera Ahí estábamos todos ¿Y sabes cuál es la clave para que tú puedas convivir Sin que se relaje el asunto? No pongas música, güey. Ya sé, ya sé que está cañón. No ponga, porque si pones música, no se escucha. Se supone que estamos guardando las distancias, estamos a dos metros. ¿eh? ¿Qué? Que si me puedes hacer las A ver, eh, mírate, ahí voy. Y esa me encanta, esa rola me encanta. Súbele, güey. Y empieza el desparpajo, güey. Si no pones música, platicas, charlas a gusto, porque se supone que estás entre pura gente conocida, no, o sea, me estoy viendo como el pastor Shaw Moore, ¿quién es el pastor Shaw Moore? El papel que hizo John Litgo en Footloose, Footloose, la película de 1984 que dirigió Herbert Rose, que se trata prácticamente que en un pueblo pequeño rural de los Estados Unidos, como hubo un accidente de unos chavos, prohibieron la, la música y, y el baile, güey, el pastor, y Kevin Bacon, que viene de una ciudad grande, que es el papel de, que se llama Ren McCormack, llega y dice: ¿Cómo, güey? No no, no, no se puede bailar. No, no se puede bailar, güey. No se puede bailar. Sale Lori Singer, que sale de la chava, que es su pareja, y sale Sara Jessica Parker. Es una de las muchachillas ahí que hacen en desmadre. Y sabes también quién sale, que es de muy amigo de Kevin Bacon, el hermano de Sean Penn, Chris Penn, que es como un vaquerote, de, que, que no sabe bailar. Oh, sí, sí. Ay. Sí, exactamente, y muy buen papel eh, Este Chris Penn lo enseña a bailar Kevin Bacon Medio... Sí, torpe, torpe, torpe Medio que se defiende al final Con la rolada fantástica De Kenny Loggins De, de, de Footloose Y, y la, la parte final Entonces, eh, yo est- yo ahorita me estoy viendo como el pastor Shaw Moore, que está prohibiendo La música, sí No pongan música, porque la música Es pecaminosa, güey el Es el mendigo chamuco ándale güey, esa me gusta, ven, te vamos a cantar la dúo, no güey, la zona están animales, y ahí van los cubrebocas y se abrazan y por el día en que llegaste a mi vida, a Julia, que se llama mi sogrita, esa se la quiero dedicar, no güey, no pongas música, no pongas música y, y todo es, hola, ¿qué tal?, ¿todo bien?, sí, todo bien, ¿me pasan la sal?, sí, claro, y todo tranquilo, Y te fijas, eh, eh, llegamos que sería a las 8 de la noche y nos agarró casi la 1 de la mañana. Y eso sí, si nos echamos nuestras chéves y un vinito y todo, pero, pero en un ambiente bien relajado, sin música. Si tú quieres tener una reunión en tiempos de pandemia donde no haya mucho riesgo, no pongas música. Se chingó la música por lo pronto. Sí, ay no, que te compré una bocina de Alexa, pues ni modo, güey, no la, Alexa ese día le va de vacaciones. ¿Sí? Es un tip bueno, eh. Traten de hacerlo. O sea, lleguen, van a llegar a una reunión y dicen, güey, la bocina, pues nos recomendó el pinche Rosel que no, no le hagas caso, así güey. No, güey, no, háganme caso y van a ver que les va a ir bien. Por cierto, la, la película esta de Footloose, que siempre me me muy charrona en cuanto a presupuesto, la investigué, güey le gastaron 8 millones 200 mil dólares a toda la película, güey. O sea, pues poco. Y ganó 80 millones de dólares, güey. Estoy hablando del 84. Y, y, y fíjate que John Litgo, que es el papel del pastor, después nos, nos sorprendió a todos haciendo un papel de un güey, pero delirante, desenfrenado en la tercera roca del sol. No, 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 un pinche loco. No, no, un pinche, bueno. no, no, un pinche zafar, una actuación de un loco. Sí, hermano, es un... es, son, son extraterrestres, creo que él, creo que él es una mujer, eh, en, o no sé, que su planeta era una mujer y aquí llega y es un no, una loquera, una loquera. Bueno, John Litgo se el papá de la abordó. La de la chava y es el que prohíbe, porque unos chavos se han venido a otro condado y cuando vienen de regreso en un puente tienen el accidente y se mueren. Entonces deciden eh, prohibir la música y el baile. En su sí. Porque, que Mete, una, sí. mete, mete un pleito, mete un pleito y lo gana en la corte. Y al final, sí. en una bodega, la adaptan todos los chavos y viene la escena fantástica. después, años, de, muchos años después, Kevin Bacon lo, 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 lo invita a Jimmy Fallon. Y, y, a y, y, Jimmy, y Jimmy Fallon aparece a cuadro y dice: Bueno, señores, con la novedad que hay un nuevo edicto aquí en la ciudad es Nueva York, no está Jimmy Fallon, y saca así un edicto tipo, tipo los de Robin Hood, de la Edad Media, a partir de hoy se prohíbe. Y entonces se ve eh, eh, en una toma Kevin Bacon en el camerino. ¿Cómo, cabrón? Y luego sale, y hacen todo el show, y, y Kevin Bacon, o sea, obviamente más ruco, pero, pero igual de delgado y bueno para bailar. ¿eh? No, 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 muy padre película. Y vino acaso porque yo estoy haciendo el papel de Sean Moore, John Lithgow prohibiendo la pinche música en las reuniones familiares, porque es fundamental para que la cosa esté tranquila no estoy prohibiendo el alcohol eh, eso sí, no güey, eso sí ya, ya sería la, no tomen no, ni madres, no, 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 échense unas claro, pero no pongan música porque es el detonador al desorden casi no se ve sí, sí, exactamente si vas a aprovechar es bueno, ¿cómo se llama tu carnal? Robert, lo voy a contratar, ¿eh? te voy a correr a ti, güey. Lo voy a contratar y te voy a correr a pero ti. Te pagado, ¿No? ¿Cómo que no te he pagado, güey? Pues ahí tienes los vales, nada más que te esta, esta, son los vales que vas a cobrar después. No, mi Robert, tú vas a. Es cierto, güey. Además, es esto. Se ven muy pocas veces. Por fin se reúnen y ¿para qué pones música? ¿Verdad? Platiquen. Sí, y una obra, una obra ah, también que tuvo éxito en Broadway. Lo, lo del remake no, 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 me suena, no me suena mucho. Oye, bueno, ahí está el asunto. Ahora vámonos. A a lo que aquí Rodrigo Rosales se va a jugar la chamba, güey. Resulta, yo he leído en en, en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Múnich, que hay gente que que defiende un programa de televisión que que les avisa, no, pues ya van a ser los últimos programas. Y la gente dice, no, ni madre, me gusta ese programa. Y y van a la estación y reclaman. Y dije, no, pues es, es de países civilizados que la gente muestre su inconformidad porque los medios de comunicación hacen y deshacen con la gente lo que sea. No, es que no tienen rating, güey. Pues, no, no es que yo eh, quiera comprarte el cereal o, o el detergente, güey. Yo quiero escuchar y ver el programa. ¿Sí? Y, y, y a lo mejor si sí no tiene rating, pero si sí tenemos miles de personas o cientos de miles de personas que estamos haciendo radioescuchas o televidentes. Respétanos, güey. No todo sea esa dictadura feroz del rating. Entonces, éxtasis digital, 101.1 FM del grupo Radiorama o de... de, de de GPS, GPS, es el nuevo nuevo grupo que adquirió esto. Ok, fíjate qué bueno que estás aquí. Resulta, yo lo escuchaba siempre, me caían gordos los adictivos, me siguen cayendo gordos, no ellos, Benjamín es mi amigo, Jorge Torres y yo sé que son un programa referente en la comarca lagunera de hace muchos años, pero estoy escuchando de repente mis rolas y ahí empieza el pinche adictivo bueno y otras cosas, ¿no? A mí, a mí, este pues así soy yo, me gusta escuchar mi música, pero creo que se lazan como en 40 estaciones de ahí mismo, ¿no? Entonces no hay manera de, vida, de evadirlos. Saludos, saludos a mi benja, eh, eh, por cierto, eh, si te acordarás Benjamín, de, de cuando yo estaba en, 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 que salía en multimedios el programa de solo fútbol que era los martes y terminaba yo ecos deportivos y me tenía que quedar ahí en la estación porque una hora, una hora, una hora y media después seguía otro programa y ahí me estaba en la, en, eh, me iba a cotorrear con los de redacción del noticiero, Víctor Hugo Hernández era el, 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 el jefe de, de, de ellos estaba Ángel Carrillo, estaba Rocío Acosta eh, vaciadísima y estaba Benja Benjamín y ellos ahí estaban en, en la friega, en la talacha periodística y quitándoles, y yo quitándoles el tiempo pero de manera, y les encantaba, eh y luego la Rocío decía, ay, pues que las pizzas son las hamburguesas. No, le dije, otra vez pizza. No sea moped. Era su insulto. No sea moped. La Rocío Costa. Si, si parezco, güey. Bueno, de los viejitos, juega, güey. Robert, te, te pongo ahí lo, la, para que le firmes ya, por favor. Ahorita te voy a tu li, pinche liquidación, güey. Total, me acordé de eso. Entonces, pero de repente avisan y dicen que éxtasis digital de su género que es Pop rock en inglés En inglés, porque hay otras estaciones que le mezclan inglés español, aquí no Aquí te di, y, y la promo dice Música de los 70, de los 80 De los 90 Y actual, ahora Mi pregunta es Volviendo a, a, a aquí a la onda existencial Década de los 70 Década de los 80, década de los 90 ¿Cómo decimos década de qué? ¿De los 2000? ¿De los miles? ¿Cómo se dice? Década de ¿Década de los qué? ¿De los 2000? ¿De los 2000? ¿De los, 2000s? ¿De los 2000? Bueno, esa década que estamos viviendo ahora y que ya estamos en... La primera década fue del 2000 al 2010. La segunda década fue del 2010 al 2020. Esta es la tercera década. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, olvidémonos de eso. Anuncian y dicen, señores, esa es digital, pasará a ser Grupera. ¿Cómo? ¿Otra más? Nada, en Torreón nada más hay 140 estaciones gruperas. ¿Por qué, chicos, otra más? Porque es Manda norteña. Banda norteña, pues, donde. Do, o sea. No, no. Entonces yo empecé a ver en Facebook, en, en, en Twitter, eh, que son lo que mis, eh, mis redes sociales. Y pues yo le daba retweet y me gusta a los que se quejaban. No, oh, ¿cuál pinche música grupera? Ya, por favor. Es, son muy pocas las, las, las estaciones que respetan el rock en inglés. ¿Qué dices tú, ay, cálmate, güey, ni que fueras gabacho. No, eso no tiene nada que ver, es un gusto. Y dentro de un cuadrante de 70 estaciones, una, una que sea de puro inglés, ¿Qué ti- ¿y qué tiene? Dijo el clásico, ¿no? Entonces, no empiecen con que si, ni que fueras gringo. No, eso no tiene nada que ver. Es cierto, La mayoría, la enorme mayoría de los que nos gusta el rock en inglés No le entendemos ni madre Y siempre he creído Imagínate, güey, que supieras inglés perfecto Que además de la melodía fregona entendieras cabalmente las letras Doble placer Yo trato, y te juro, me gusta mucho una canción Y ahí voy por el diccionario, güey Diccionario, eh Y más o menos reconstruyo la rola Digo, ah, mira y a veces me decepciona. Y digo, no, ah, pues puras babosadas, pero pues la música está padre. Pero, en fin, no tiene nada que ver, que sepas o no sepas inglés. Es escuchar que haya una opción. Y mi querido... Ahí está Roberto Hop ¿verdad? ¿Y él tomó la decisión? Bueno, Roberto Hop Roberto Hop amigo mío, que fuiste mi jefe en TV Azteca Laguna. Te quiero... La próxima vez que te vea, te voy a felicitar, ya sea a distancia o si ya estamos vacunados y comprobados... Te voy a dar un abrazo y hasta un beso, Roberto Hop Y nos podemos echar unas por esa decisión tan inteligente porque fue a petición, ahora sí, que del pueblo. Y aquí no hay ni populismo, ni, ni, ni nada que no tenga que ver con la realidad. Porque yo vi primero en redes sociales eh, la gente tuiteando, la gente eh, en Facebook, y luego vi fotos en mismo Facebook y videos de gente afuera de la estación con pancartas, güey. Taxista, oye, taxistas que andan en chinga todo el día Y oye, ¿quién te pegó? Sí, claro, a continuación Elton y Rocketman ¿Cómo? Pues claro, no que... Respeto Pero un buen rock, un soft rock te, te, te relaja toda madre güey. Entonces, se tomó una decisión ¿Cómo decirlo? es que bueno, pues es la realidad, en favor del radio escucha, y, 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 y se hizo honor al radio escucha que pesó, que independientemente nadie le pidió nada, ni dinero, ni nada, simplemente su punto de vista, y la estación Roberto Hop dijo, señores la gente dice que no más grupo no más estaciones gruperas, y le vamos a dar ese a es digital, su lugar y ahora W-O-W- se llama, wow W, O, W qué es ODIF GES es la diferencia entre ladrido y exclamación. Si le pones GES, es como perro, ¿no? <risa> 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 Pero con W es guau, guau, güey. Sí, entonces con W es otra cosa. A mí no me gusta poner en, en WhatsApp ni nada, güey con W. Yo pongo G, yes. la diéresis en la U, A, E, Güey, como es la, 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 la raíz de la palabra. Pero independientemente, esa es otra cosa, ¿no? Felicidades, Rocco se llama guau, wow", entonces, y eh, lo único que voy a hacer es este, no hacer corajes con los adictivos. ¿Quién más interrumpe esa estación? Pasársela de pedo. No, prácticamente. Ya nomás es, ellos. Y como dos horas, ¿verdad? Bueno, está bien, yo sé. Pero eso es en la tarde, ¿no? Como a las entre, el, 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 de entre una y tres, ¿no? Es el... de una y tres es el... Sí, ok, yo, muy bien. Bueno, eh, ya casi no salgo, pero cuando salía siempre eh, el, el coche de, de cajón. Felicidades a las gentes que tomaron la decisión. Me está diciendo Rocco que es tú, eres tú, Roberto Hobb. Felicidades, Robert, por haber respetado el gusto de la gente. El rock pop en inglés es una opción más. Nadie está diciendo... Ahora, si hubiera 20 estaciones de rock pop en inglés y, y fuera a convertirse en una en grupera, pues yo también diría, adelante, dense. Pues, ¿Cuál es el pro- ¿Dense el Washington? ¿Cuál es el problema? Rock en español. Bueno, fíjate, hay ¿A ti te gusta español? Sí, cómo no hay, hay cosas, hay muchas. Tengo un sobrino que es muy mendigo y dice, "El rock no es más que en inglés. En su idioma original." Es que no seas exagerado, güey. Y de hecho, este gustó, el rock, Bueno, el rock en español, bueno, me gusta Joaquín Sabina. Me gusta Miguel Ríos, me gusta Algunas de Café Tacuba, otras de Maldita Vecindad eh, De Caifanes, de eh, la, toda la raza Argentina, Miguel Mateos Hit eh, Este, que, que, que acabo de ver un video En una, en una estación grupera Sale la de horas Y es este güey de Ay, ¿cómo se llama este argentino? Chinga, es un rockero, güey Y sale cantando con la sonora dinamita él quería. Que, que, ahorita no te voy a acordar, chingada más. ¿eh? Bueno, en fin. A lo que yo voy es que sí me gusta el rock. Eh, y, ¿No es en Éxtasis donde tienen como entre 10 y 11, 11, de 11 a 12, dedicado al rock en español? Creo que sí, ¿eh? A ver, guámelo, Rodrigo. Estás ahí, tú ahí estás infiltrado. Tienen, le, le dedican una hora a complacencias al rock en español está padre güey eh, buenos músicos y ellos reconocen fíjate bien eh, eh, en el documental que tiene Netflix ellos reconocen la influencia de Enrique Guzmán de Alberto Vázquez sí de todos los de Julissa de los hooligans de los locos del ritmo de las camisas negras porque aunque eran covers la idea era ver cómo sonaba el rock and roll en aquella época en español en tu idioma cómo sonaría hicieron covers de hecho, todos eran covers. Solo creo que los locos del ritmo tenían una, una balada que se llamaba Tus Ojos. Tus ojos lindos son, tus ojos... Canto para el perro. Pero en fin, eh, esa canción sí era original, de las muy poquísimas. Pero en las demás, este, rock de la cárcel, eh, Popotitos, Presumida, eh, yedra, La Hiedra Venenosa, Pareces una rosa. Tan, tarán, tan, tan". Entonces... Les encantó y eso influyó a españoles, argentinos, colombianos. Y dijeron, bueno, y ya después vino la, la, las rolas originales. Muy, muy padres, muy, muy padres. La, la película Amores Perros tiene un soundtrack espectacular, de puro rock en español, que eligió este González Iñárritu y está, está muy padre. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, eh, felicidades a la gente de Éxtasis Digital. Ahora, wow, en el 101.1. Nosotros se los agradecemos todos los que nos encanta el 70, 80, 90 y 2000 eh, y actual por esta situación, porque además se escucha padre, está en frecuencia modulada en FM y y, y está muy padre. Bueno, cambio de tema. Para cerrar el rollo, eh, quiero platicarles de de cuando existía un lugar que se llamaba Santa Rita, que era eh, elegido Santa Rita y ahí fue donde Santos, eh, ya cuando el grupo modelo lo adquiere, empastó tres canchas y, y era un lugar muy bonito porque llegabas ahí en medio de la nada Y había tres canchas de pasto Y luego después hicieron una, una cancha de tierra Donde estaban los, 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 los canteranos Y le, le llamaban Santierrita Así <ríe> donde estaban ellos Y entonces eh, eh, un día el, Llego yo, pero, pero no era un día Íbamos casi siempre a los interescuadras O por pues, decirte martes y jueves Era difícil que fueran miércoles y viernes porque pues no había gran cosa que informar. Estaba Alfredo Tena, el equipo era la época del ya era campeón eh, eh, Alfredo Tena con el equipo en el primer torneo corto que fue en el 96. De hecho Alfredo Tena les quiero decir en un año futbolístico fue campeón y último lugar, eh último lugar. O sea así fue el contraste. Total yo tenía un problema de ciática, tenía un problema de ciática en la espalda, me dolía mucho y era mi cumpleaños. Entonces dije, no puede ser que esté con la incomodidad. Y era un miércoles o un viernes, no recuerdo. Un, era un día atípico de que la prensa fuéramos a Santa Rita, pero a mí me dolía. Y el doctor Galván, que era el médico del Santos, ya no lo es y es un alma de Dios, una un muy buena persona, le llamo y le digo, doctor, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, güey, y van a venir una cantidad de gorrones impresionantes. Y tengo que estar ahí, al menos para controlarlos, güey, porque son... Y le empecé a decir los nombres de los, de, de los medios de comunicación. Dijo, ah, cabrón. Güey, no no, no, no los juntes, no los juntes. O sea, qué, qué clase de insensatez. Pues sí, güey, aquí van a estar. Era, era un drink team espectacular. Dije, no, y no me siento bien. De, de hecho, me siento, literal, y a los cinco minutos me duele todo. Dijo, no, pues vente. Llego a Santa Rita. Digo, no era tan grave, pero sí era incómodo. Y para tu fiesta de cumpleaños, pues horrible. Llego. Y de repente veo que está centrando un pelado con la zurda mágica, Borghetti rematando de cabeza y creo que era Olaf Heredia el portero. Estaban entrenando centros remates, centros remates, y Alfredo Tena viéndolos. Y luego digo yo, ah chido, el que está centrando no es el negro Antonio Carlos Santos, que para nada se sospechaba que fuera a venir al Santos, ¿eh? venía de jugar en Japón zurdo magnífico, magnífico el Antonio Carlos Santos. Entonces llego y, 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 y me dice, Tena, ¿qué hubo, Barbón? ¿Cómo estás? lo es Antonio Carlos Santos. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo veo? ¡Fírmalo! No, es de vago. Me dice, Tena, que de repente le salió chingón. Es de vago. ¿Cómo ves? No, ¿qué, ¿qué importa? Centro, tras centro, tras centro, en la mera cabeza de Borgetti. Y Borgetti remataba de cabeza yo. En mi mejor juventud, con el pie No le podía dar más potencia Que un cabezazo de Borghetti Jared Borghetti, aprovechando la curva Métete a internet Ve, el mejor gol de cabeza En la historia de los mundiales Jared Borghetti A dos monstruos Maldini y el portero era Toldo o Buffon no, ya ¿Era Buffon? ¿La Buffon? Ya era Ese, sí, 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 es de, de Rigan La niña del exorcista Ese Es el juego de cuello bueno, V. Siller, un alemán, metió uno de, de nuca en, en, en el Estadio de León en el Mundial de 70. Pero imagínate, en ese año 2002, Maldini y Buffon fueron seleccionados en el equipo ideal de FIFA como el mejor defensa central o lateral, Maldini, lateral, perdón, y el mejor portero. A esos dos monstruos, Jared, en un centro malo, porque si no, no tienes que hacer un remate así contorsionado. Es que si, ¿sí? ¿qué pase, con No, el pase fue malo. Si le pone un centro bueno, Jared lo remata a placer. No, se tuvo que ir de espalda y luego girar de manera ilógica el cuello y cambiar de poste a poste. No, lo intentó así. ¿Cómo no, güey? Era el único delantero. ¿A quién chingo le iba a dar la pelota? Tenía que rematar a gol y dejó parado al arquero italiano. Entonces, él estaba rematando de cabeza centros de Antonio Carlos Santos en Zatarrita y yo lo estaba viendo y no había nadie más. No había nadie más más que Alfredo Tena. No había nadie más. Así todo, no, chica. No, todo, porque son las coincidencias, güey. Son las... Me llevó mi ciática. Y no me refiero a mi mujer, que tiene rasgos asiáticos. No me llevó ella, me llevó mi dolor. ¿Sí? Ya sale el doctor Galván, me puso una inyección y le güey, como una Le dijo, pero luego vienen las palabras que no te gustan. Eso sí, cero alcohol en pues mi cumpleaños, güey. Y le dije, pues, unas dos. No, ni una. Dos, güey, dos megas. No, ni madres. Bueno, todo sea por la... Pude haber suspendido la... Pero dependían de mí 40 famélicos representantes de la prensa. 40 hambreados y sedientos, pero como pinches piratas perdidos. Cao. Entonces, náufragos. Tengo un corazón zote chingón. Dije, no, va, que se haga, que se haga. Entonces, lo contrata el santo Antonio Carlos Santos. Lo contrata, loco de amar el pinche negro. Bueno, uy, ya valió madre. Lo dije, de, así le decíamos, a Edson Cavani en la Liga Premier lo castigaron porque agradeció un mensaje de un amigo de él y le dijo, sí, negrito, gracias por tu mensaje, y lo castigaron. Yo no lo dije con esa intención, así él, él mismo dice, soy el Negro Santos, ¿sí? Ok, no lo vuelvo a decir, pero en fin. Entonces lo contratan y agarro yo a Juan Alfredo Gómez, mejor conocido en, los, en las barandillas como El Ringo, y, y le dije, vamos, güey, vamos a entrevistarlo, sale. Y lo estaba yo, no, que no, todavía no, y que todavía no, entonces me, le digo, ya, güey, ya, está bien, pero te esperas a que termine el entrenamiento y le dije, sí, está bien, estamos el ring, y yo. Yo traía un garrecho, güey, le yo, un sitation, un carro, wey, una chafa, se le chingó la reversa, wey, y todavía así yo andaba en él. Te tienes que estacionar en las esquinas, a menos adelante, sino, si no, ¿cómo, güey? Si te encerraban, no, ya. Déjate a tu casa güey, A ver mañana que se quite el coche de adelante y A ver cómo le das Pero bueno Este güey te ya trae un BMW Y entonces me dice Sale pues Vámonos a la casa A, a mi casa Y ahí me hacen la entrevista Órale wow, Se sube a su coche Sale volando el desgraciado Y yo atrás Y de repente Se paran un expendio En un modelorama El negro Santos Antonio Carlos Y nosotros atrás Salió con No sé Cuatro sixes nos aventó, literal, dos ahora órale güeyes! Y dos xixas para él. Y ¡fum! Vámonos. Sí, ya lo conocía. Y ahí... ¡Cómo, güey! Y ahí vamos. Y llegamos a su casa, que era una casa que rentaba mucho el Santos, desde Patricio Fernández Fernando Quirarte. La casa en el campestre que daba al campo de golf. sí, Sí, sí. Todos llegamos a ir. Entonces, nos sentamos. El Ringo le quiso echar mucho aceite, con una lámpara ahí, que me agarraba bien, y la madre. Pedero, puro pedero. Entonces se sienta el negro y y ya, nos echamos una, sacó una botanita y como que no tenía muchas ganas, pero como yo ya ya me lo había postergado tantas veces que a él le dio pena y entonces ya nos echamos unas, él sacaba estratégicamente vasos que no eran de cristal para que no se supiera que estaba tomando y estábamos ahí a gusto, oye Antonio, y de repente pasan unos güeyes jugando golf. Y y, eh, le dije, oye Antonio, este... Jamás tuviste alguna posibilidad de estar en la Selección Nacional de Brasil. Dijo, yo sé que, que está difícil, pero pues tu talento. Y, y, él, y, y él me había platicado fuera de cámaras que, que una grilla y que alguien la vea. Entonces quería que dijera eso. Y en cuando me va a responder, el mismo mendigo Antonio Calzón dice, ¡Ey! ¡Ey lugar! Y los golfistas, ¡Sí, claro, güey! ¡Vente! Se quedan en su casa. Ahí hay un chingo de cervezas más. Y, o sea, se mete... O sea, agarra su, 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 su chingado ¿cómo se llama? la bolsa con, con, con tú viste a y ¿verdad? Sí, sí, los vas ay jese chive y llevaba un ¿cuál es el pichi güey? ¿o sí, que para ah, s- s- sal- salir de la, de la arena, la arena pues, Ok. ese <ríe> <ríe> sí, no Roberto estás despedido <ríe> se queda este güey entonces se fue el güey se fue y nos quedamos llora güey ¿Qué hacemos? ¿Cuántas preguntas le hicimos? Dos. ¿Cuánto tenemos de entrevista? Siete minutos. Cuando íbamos a hacer un pinche reportajazo, le dije, güey, si ¿sí dejo todo abierto. Le dijo, sí, güey, ahí está. Le dijo el rico, pues tráete otras dos. En y lo que vemos es que, que, que decidimos. Y dio, a la, güey, y le dio, dio la vuelta, güey, el pinche que, Ahí sí, güey, está bien, está bien, no hay pedo. No, no, ya, nos tomamos unas más. Y claro, nos llevamos unas para llevar. Y, <ríe> Y ahí murió, ahí murió. Pero esa fue la anécdota de de un virtuoso del balón, como es Antonio Carlos Santos, que que goles hizo, la verdad. Sobre todo, nunca se le había ganado a las chivas en el Jalisco y hubo un partido donde él y el Tato Noriega hicieron un gran partido, él metió un golazo y y se le ganó 2-0. Te voy a contar una anécdota. Hijo, esta sí está fuerte. Antonio Carlos Santos se casó con Emma Portugal, la primera esposa de Hugo Sánchez. ¿Sí? Y cuentan una anécdota, te la voy a contar así. ¿Cómo va? Este, eh, No sé, no sé, eh, Hugo, no sé si estaba con el América y Antonio Carlos Santos, ¿con qué equipo estaría? No sé si con Santos, no sé. A lo mejor Santos no, no me acuerdo bien. Un tiro de esquina y Hugo Sánchez le da un codazo a, a, a Antonio Carlos Santos, pero codazo. ¿Puede ser Veracruz? Un codazo por roja y sacan a Hugo Sánchez. A la madre. ¿Por qué, güey? O sea, descarado, descora, descarado. Y cuenta la leyenda que el mendigo Antonio Carlos Santos le dijo, oye, güey, pues, este, Emma, justo, eh. o sea, güey, si ¿sí me entiendes, sí, ya no quiero seguir más porque hasta ahí, pero, pero Hugo se, se molestó, ¿verdad?, y, y pues lo surtió, ¿no? Le dio un codazo Y, y así era el asunto, Así fue el asunto De las cosas que se manejan Ya ves que en el béisbol eh, El catcher Es clásico Para sacar de, de balance al bateador Y dice Oye, dile, tu, dile a tu esposa Que deje de mandarme fotos, güey Ya, francamente, güey Sí Me las manda fotos Ya, las mismas desnuda, güey Y lo y, y, y Strike Y lo y luego ya, güey, fue al hotel, güey, ya, yo tenía que descansar y a tu esposa al hotel. Y bueno, eso es el trash, el trash, eh, sí, hablar basura. Y bueno, eso le aplicó Antonio Carlos Santos a Hugo Sánchez. Pero bueno, eh, esa era la anécdota que les, que, que les quería contar. De esta manera terminamos el, el podcast 27. A ver si no nos cae la pinche maldición del, del 27 como el mendigo rojo aquí le vino a echar. No creo, por el amor de Dios. Y gracias por haber escuchado, por haberse entretenido un rato ya recuerden que aquí estamos para el 28 el, y no de febrero sino el episodio 28 de la próxima semana, que estén ustedes bien, el podcast de Rosel llegó y llegó para quedarse Acereros de pesca, tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Bogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor. A segundo uno, a primera toma.